0: Pour notre moment de partage autour de la Bible, ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, les versets 1 à 12. On dit qu'il y a deux sortes de passages difficiles dans la Bible. Il y a des passages qui sont difficiles à comprendre parce que le sens de certaines expressions n'est pas clair. On n'est pas sûr exactement de quel contexte les choses ont été dites. Et c'est pour ça qu'on dit que des passages difficiles. Il y a d'autres passages qui sont difficiles car ils sont faciles à comprendre, mais difficiles à mettre en pratique. Soit car notre propre nature euh, humaine nous pousse contre, soit parce que nous sommes dans une culture qui rejette les choses qui sont dites dans la parole. Dans Matthieu chapitre 19, les versets 1 à 12, nous avons un peu de ces deux éléments. Euh, certaines parties qui sont un peu difficiles à, à comprendre ce que Jésus veut dire exactement, et d'autres choses qui sont difficiles simplement parce qu'ils vont complètement à l'opposé de ce que notre culture enseigne aujourd'hui. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de regarder ces versets et d'en parler. Et donc, pour commencer, je vais simplement lire Matthieu chapitre 19, et versets 1 à 12. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de la Galilée et se rendit aux confins de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là il les guérit. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme sauf pour infidélité et en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Donc nous lisons ce récit et nous voyons que Jésus, toujours au sommet de sa popularité, qui est suivi par les foules et qui fait des guérisons innombrables, est maintenant confronté une fois de plus aux pharisiens. Et comme souvent dans l'Évangile, nous voyons deux échanges. D'abord entre les pharisiens et Jésus, les pharisiens qui sont ses adversaires, et puis ensuite un échange entre Jésus et ses disciples, avec des enseignements que Jésus donne dans les deux cas. Et je crois qu'il faut comprendre un peu au sujet de la culture du mariage et du divorce à l'époque de Jésus et dans sa culture si nous voulons comprendre ce que Jésus est en train d'enseigner ici, et pourquoi sa prise de position est si importante. Premièrement, cette question des pharisiens qui disent « Est-il permis à un homme de divorcer ou de répudier, euh, qui veut dire la même chose, sa femme, pour n'importe quel motif ?» C'était vraiment dans le cadre des pratiques du divorce de l'époque. Dans la société juive en, en Israël, donc au premier siècle, c'était une société très religieuse, mais il y avait aussi apparemment beaucoup de divorces qui avaient lieu. Et le divorce était presque exclusivement fait toujours et initié par le mari. En tout cas, donc, dans cette culture spécifique. Et le divorce semble donc avoir été assez fréquent et n'avoir pas été un tabou, comme ce serait plus tard, par exemple, en Europe, au Moyen-Âge, où vraiment on voyait très mal le divorce. Et plutôt, ici, il y avait une pratique assez courante du divorce. Et à cette époque, donc, le débat concernait principalement non pas si le divorce était moral ou immoral, mais dans quelles circonstances le divorce était permis dans la loi de Moïse. Et en fait, il y avait un débat qui faisait rage à l'époque de Jésus au sein même du parti des pharisiens sur quels étaient les motifs acceptables pour commencer un divorce. Pour, donc pour un, ici, pour qu'un mari puisse divorcer sa femme. Et pour être plus précis, on débattait sur le sens d'un commandement qui se trouvait dans l'Ancien Testament dans Deutéronome, chapitre 24, les versets 1 à 4. Et je vais vous lire simplement les versets 1 et 2, mais c'est tout un, un commandement donc sur comment pratiquer le divorce. On lit ceci dans Deutéronome 24, 1 et 2. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. » Et puis donc, certaines consignes continuent. La question était donc, quelle est la chose inconvenante pour laquelle on pouvait divorcer son épouse Parce que ce n'est pas précisé. Et il y avait deux grands docteurs du parti des pharisiens qui avaient pris des positions différentes, un peu avant l'époque de Jésus. Le pharisien Chamaï avait dit que c'était seulement pour les cas d'infidélité sexuelle de l'épouse qu'on avait le droit d'intenter un divorce. Par contre, l'école du pharisien Hillel disait que c'était pour n'importe quelle chose qui était déplaisante pour le mari qu'on pouvait intenter un divorce. Et certains enseignants qui l'ont suivi plus tard ont dit que c'était même... Ils ont poussé le bouchon pour dire que ça pouvait même être pour un repas mal cuit ou pour une femme plus belle qui serait attrayante pour le mari. Et donc, nous voyons une divergence, ici, au sein même du parti des, des pharisiens, et un débat qui fait rage. Et c'est intéressant de se poser la question, donc, pourquoi les pharisiens viennent-ils à Jésus pour lui demander de prendre position Parce qu'il semble que c'est quand même, de nouveau, une de ces questions pièges. Peut-être c'est parce qu'ils savaient que Jésus aurait une ligne plus dure par rapport au divorce que ceux qui disaient, c'est vraiment, faites ce que vous voulez pour, pour cela. Et ils espéraient que, ainsi Jésus perdrait de la popularité Parmi le peuple. Peut-être qu'il savait que l'enseignement à propos du divorce était dangereux politiquement à l'époque. On se souvient que Jean-Baptiste avait fini en prison et puis a décapité finalement parce qu'il avait critiqué un divorce et un remariage dans la famille donc des Hérodes, des différents rois Hérodes. Et avec des, des gouverneurs des, et des rois qui pratiquaient le divorce et d'une manière vraiment assez audacieuse et, et obscène, peut-être qu'il se disait, voilà, si, si Jésus peut prendre position... C'est une manière de le mettre en danger. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que la position de Jésus par rapport au divorce était déjà connue. Dans, parce que dans le sermon sur la montagne, ce que nous avons vu dans Matthieu 5, nous lisons, donc Matthieu 5, versets 31 à 32, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et donc, lorsque nous relisons ici dans Matthieu 19, Jésus n'a pas changé son enseignement. Ce qu'il a dit avant, il le répète ici, face aux pharisiens, le, di le divorce et le remariage, sauf pour des cas d'infidélité, est considéré par Dieu comme un adultère. Mais ici, ce qui est fascinant, c'est que Jésus va plus loin que dans le serment sur la montagne. Il va donner aussi la base biblique pour cet enseignement sur le divorce qui se trouve non pas dans la loi de Moïse, mais dans le récit de la création de l'homme et de la femme. Jésus va aussi se prononcer sur la loi de Moïse, qui semble contredire son enseignement à lui, à Jésus, sur le divorce. Et finalement, Jésus enseigne aussi les disciples en, avec une question en privé, concernant ses eunuques à cause du royaume des cieux. Et donc, j'aimerais qu'on parle un peu de ces trois différents sujets. Premièrement, l'enseignement de Jésus sur le mariage et sur le divorce et son origine dans la création. Je, je relis juste une partie de, des versets 4 à 6. Jésus dit donc, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et une des choses vraiment importantes à comprendre, c'est que tout ce que la Bible enseigne sur le mariage, et aussi donc ce que la Bible enseigne sur le divorce, vient et est basé sur ce qui est révélé dans la parole de Dieu dans ces versets, dans la création. Pour comprendre comment aborder le divorce, il faut comprendre ce qu'est le mariage. Et pour comprendre ce qu'est le mariage, il faut regarder ce que Dieu a fait dans la création. Et Jésus fait exprès ici de ne pas faire appel à la loi, mais de l'intention de Dieu, en créant l'homme et la femme et aussi le mariage. Et quatre choses que nous apprenons sur le mariage à partir de ce texte donc de Genèse euh, que, que Jésus est en train de citer et aussi que nous apprenons donc dans l'enseignement de Jésus. La première chose, c'est que le mariage vient de Dieu et non des hommes. L'origine du mariage est dans la création de Dieu. Le mariage n'est pas une institution humaine qui a été créé par la société. Ce n'est même pas une institution de l'Église, vous savez. Ce ne sont pas les hommes qui ont créé le mariage. Et le mariage n'est pas défini par nos préférences ou par l'individu. Mais le mariage fait partie du dessein de Dieu pour l'humanité. Et donc, si nous voulons savoir ce qu'est le mariage, nous ne faisons pas un sondage, nous ne lisons pas une déclaration de, de doctrine ou d'enseignement d'une église, mais nous regardons à ce que la Bible nous dit sur la création et sur ce que Dieu a voulu. La deuxième chose que nous voyons, c'est que le mariage est honoré par Dieu et que le mariage est sacré. En décrivant le mariage, Jésus dit ce que Dieu a uni. L'union entre l'homme et la femme en une seule chair, c'est une création de Dieu. Le mariage est donc une œuvre divine, digne d'un honneur, sacré. Et pour ceux qui suivent Jésus, pour les disciples de Jésus, nous devons avoir la même vision du mariage, d'une union sacrée divine et bénie par lui, et donc digne d'être respectée. La troisième chose que la Genèse nous enseigne, c'est que le mariage est l'union entre un homme et une femme. Vu que le mariage remonte à la création de Dieu et trouve son, sa définition en elle, nous regardons à la création pour comprendre ce qu'est ce qu le mariage. Si nous voulons donner une définition, Jésus nous renvoie à Adam et Ève. Il nous renvoie à la création pour la comprendre. Ceci est donc ce que la Bible nous dit sur le mariage. Un homme et une femme, ce n'est pas la polygamie, ce n'est pas euh, ces autres choses, c'est un homme et une femme unis pour la vie ensemble. Comme parentage, j'aimerais juste mentionner que nous vivons dans une culture qui rejette la notion de création, n'est-ce pas Et nous vivons dans une culture qui rejette la notion d'un Dieu créateur, largement. Et par conséquent, cela ne devrait pas nous surprendre lorsque dans notre culture, il y a de la confusion autour de la définition du mariage ou autour de la morale sexuelle ou sur comment vivre dans le mariage. Et si on rejette le créateur et la notion de création, c'est inévitable que la confusion vienne dans ces différents domaines. Paul parle de ce phénomène dans Romains chapitre 1, les versets 24 à 25. Il parle du péché dans le monde païen et il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. En tant que chrétien, donc, nous reconnaissons que si on rejette le Créateur, il ne faut pas être surpris que la confusion s'installe dans tous ces domaines, dans les questions sur le mariage, sur la sexualité humaine, sur l'identité humaine aussi. Et en tant que chrétien, d'un euh, côté, nous ne devrions pas avoir peur d'affirmer ce que la Bible dit sur la morale sexuelle, sur ce qu'est le mariage, ce, ce, sur ce qu'est un homme ou une femme. En même temps, ne pensons pas que la solution à ces problèmes, c'est les débats politiques ou autres. La Bible nous dit que l'origine de ces péchés et de cette confusion, c'est le rejet de Dieu et de la notion de création. Et tant que les gens n'ont pas le cœur qui retourne vers Dieu, ces autres problèmes vont persister. Et donc nous devons aussi garder cela à l'esprit. Notre devoir premier en tant que, que chrétien, c'est d'amener les gens à connaître leur Père céleste, qui est leur Créateur, afin que le reste puisse rentrer. Dans l'ordre. Finalement, donc, il y, y avait ces trois choses. Nous apprenons que le mariage vient de Dieu et non des hommes, que le mariage est honoré par Dieu et sacré, et que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et finalement, nous apprenons que le mariage, c'est pour la vie. Le, le mariage créé par Dieu, ce n'est pas un contrat à durée indéterminée, d'accord Dans le sens qu'on dit, bon, on peut terminer notre euh, notre union quand l'un des deux parties ne veut pas euh, être d'accord. Ce n'est pas non plus, comme euh, j'avais entendu il y a des années et des années un sociologue français dire euh, à la radio, un contrat à durée déterminée Et il proposait que tous les cinq ans, tous les contrats de mariage soient annulés et qu'on puisse ensuite les renouveler. Comme ça, on, on règle les problèmes de divorce. On fait des contrats de mariage pour cinq ans et puis après, c'est réglé. Non, le mariage dure pour la vie, selon Dieu. Et donc, il y a cet appel de Jésus que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et ça, c'est le commandement sous lequel nous sommes appelés à vivre. Et nous reconnaissons à cause de cela que le divorce est un affront contre le plan de Dieu, contre son œuvre et contre sa volonté. Et donc, voici ce que nous apprenons. Et en même temps, donc en parallèle, il y a quatre choses que nous apprenons sur le divorce. Premièrement, que le divorce vient des hommes et non de Dieu. Et ça, c'est important à souligner parce qu'il semble que les pharisiens et des gens qui les écoutaient pensaient que le divorce venait de Dieu aussi, n'est-ce pas Parce qu'ils font appel à la loi de Moïse pour justifier la pratique. Jésus veut leur rappeler de quelque chose. Le divorce vient des hommes et non de Dieu. Deuxièmement, le divorce est une violation de la volonté de Dieu. Le divorce n'est pas conforme à ce que Dieu désire pour nous. Troisièmement, le divorce et le remariage est considéré par Dieu comme un adultère, sauf dans quelques cas précis, tels que l'infidélité. Et quatrièmement, Dieu permet le divorce et le remariage pour cause d'infidélité, mais il ne l'impose pas. Jésus ne dit pas ici il faut divorcer lorsqu'il y a euh, l'infidélité dans le cadre du mariage. Et donc, en, en, en comprenant ces différentes choses, euh, nous soulignons ceci, que les chrétiens sont donc appelés à honorer et à défendre le mariage, et à avoir le divorce en horreur. C'est à cela que Jésus nous appelle ici. Notre vision ne doit pas être une vision légaliste qui dit « bon, quelles sont les circonstances où je peux divorcer lorsque les choses vont mal ?» Au contraire, l'attitude que nous sommes appelés à avoir, c'est une attitude d'honneur, de respect et d'amour pour le mariage et pour nos conjoints, et un désir de rester unis, car nous reconnaissons que c'est Dieu qui a uni le couple. Et cela ne correspond pas vraiment à ce que notre société dit à propos du mariage, vous savez. Um, un des messages que nous avons dans notre société, ce n'est pas le seul, bien sûr, c'est que le mariage doit continuer à exister tant que tout le monde est heureux dans le couple. Mais s'il y a un obstacle à l'épanouissement personnel, bon, c'est cela qui doit prendre le dessus. Um, l'épanouissement personnel, se faire plaisir soi-même, ça, c'est ce qui est vraiment important dans la vie. Et le couple, si cela contribue à cela, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, tant pis. Et nous voyons vraiment une autre vision de la part de Dieu. Il est vrai que nous voyons ici, Jésus dit que le divorce est toléré dans les cas quand l'union a déjà été brisée par l'infidélité euh, ou par, euh, on, on verra peut-être aussi dans 1 Corinthiens 7, il semble que l'abandon du conjoint était aussi une possibilité pour le divorce et le remariage. Mais même dans ces circonstances-là, je crois que l'appel pour le chrétien, c'est à la réconciliation et l'union, si possible, plutôt qu'une soi-disant libération à travers le, le divorce. Parce que Dieu a créé cela par amour pour nous. Et il désire que nous honorions ce que lui, il honore. Et je sais qu'il y a toutes sortes de questions spécifiques qu'on pourrait poser. Euh, Qu'en est-il des situations où les femmes sont abusées Je crois que c'est une très bonne question. Euh, et et d'autres circonstances aussi. Et une des difficultés que nous avons, c'est que Jésus ne parle pas de toutes ces questions-là. Il parle dans une société où c'est les hommes qui initient le, le divorce et ils s'en servent pour abuser de leurs épouses. Et Jésus répond à cette question, euh, qui est « Qu'est-ce qu'un mari peut faire pour divorcer sa femme ?» Et soulignons ce fait que ce que Jésus enseigne ici est une libération et non une oppression pour la femme. Euh, elle n'est plus maintenant à la merci en tout cas, si les chrétiens suivent l'enseignement de Jésus, elle n'est plus à la merci de la volonté de son mari, qui va être fidèle à elle tant que cela l'arrange et va chercher des prétextes pour se débarrasser d'elle et la divorcer lorsque cela l'arrange aussi. Nous voyons ici plutôt une responsabilité du mari qui est affirmée vis-à-vis de sa femme. Et regardez la réponse des disciples. Ils disent, bon, si c'est ça la responsabilité du mari vis-à-vis -vis de la femme, ils comprennent que c'est une bonne nouvelle pour les épouses et une mauvaise nouvelle pour les maris si eux veulent être infidèles ou veulent chercher leur propre plaisir. Et donc, soulignons quand même ici que Jésus est en train euh, de défendre le, le droit des femmes en enseignant ceci. Et il y a d'autres passages comme 1 Corinthiens 7 qui parlent de ce sujet aussi. En même temps, en même temps il faut souligner que euh, nous pouvons lire ces passages un peu avec l'attitude qu'avaient les pharisiens. Les pharisiens qui cherchaient « Bon, quels sont les prétextes où le divorce est permis ?» Et je ne veux pas passer beaucoup de temps sur toutes ces questions spécifiques parce que Jésus, il fait autre chose avec les disciples. Il ne veut pas que les disciples soient des, des étudiants de Deutéronome 24, de la loi sur le divorce. Il veut qu'ils soient des étudiants de Genèse 2, la création du mariage. Et il veut appeler à ce qui est l'unité dans le mariage plutôt qu'au prétexte de divorce. Et Je crois que pour nous, c'est la même chose. Nous sommes appelés à chercher ce qui permet de préserver de garder et d'honorer le mariage plutôt à ce qui peut permettre sa dissolution bon, nous voyons ce que Jésus euh, enseigne aux disciples sur comment ils doivent chercher à ne pas séparer sur ce que Dieu a uni mais deux choses juste pour terminer pour qu'on peut remarquer aussi Jésus va plus loin parce que les pharisiens vont plus loin. Ils ne sont pas satisfaits de la réponse. Ils disent, mais on lit le texte et Dieu dit, on peut divorcer. Alors pourquoi est-ce que tu dis de ne pas séparer Et l'échange au verset 7 à 9 de Matthieu 19 est très très important. Parce que lorsque les pharisiens accusent Jésus d'être incohérent avec la loi de Moïse, Jésus va souligner une réalité. La réponse de Jésus était choquante pour ses contemporains. Il leur dit que des parties de la loi de Moïse était donné comme une concession pour le péché qui existait dans le cœur des hommes, mais non pas comme un reflet de la volonté de Dieu. Je répète, des parties de la loi sont là non pas pour affirmer ce que Dieu veut, mais comme des concessions de Dieu pour endiguer ou pour limiter les effets du péché humain. Et ça, c'est le cas pour Deutéronome 24, 1 à 4. Dieu déteste le divorce. Et ça, c'est répété même dans les prophètes de l'Ancien Testament. Mais Dieu a mis en place des règles dans l'Ancien Testament pour protéger les femmes en cas de répudiation pour qu'elles soient libres de se remarier. Jésus l'a fait, non pas, euh, Dieu l'a fait pardon, non pas parce que c'était sa volonté et son plan pour le mariage, mais parce que connaissant la dureté du cœur des hommes, connaissant le péché, il a fait le nécessaire pour les protéger. Et donc, en tant que chrétiens, nous acceptons que l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament, est imparfaite. Mais ce message était dangereux à l'époque de Jésus. Et peut-être ces paroles de Jésus sont plus choquantes que ce qu'il dit sur le divorce et sur le mariage. Parce que il y avait une pensée qui se développait à l'époque de Jésus, pas encore complète, mais qui commençait à, à, à se développer, qui disait que la loi de Moïse, donc donnée à Moïse par Dieu sur Sinaï, était universelle, était éternelle, était inchangeable, et l'expression parfaite de la volonté de Dieu. Et quelques siècles après Jésus, ce sera mis par écrit et affirmé, euh, vraiment, c'est la volonté absolue de Dieu. Et Jésus dit non. Vous pouvez lire l'Ancien Testament pour et lire la loi de l'Ancien Testament pour connaître Dieu et connaître sa volonté, mais cela n'est pas l'expression ultime de la volonté de Dieu. Et quelle est l'expression ultime de la volonté de Dieu pour nos vies Bon, ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament, c'est la vie de Jésus-Christ lui-même. Et Jésus est en train de dire ici, la loi est imparfaite, mais en même temps, par sa vie, par son enseignement, par son comportement, il est en train de nous montrer un autre chemin qui, lui, est parfait. Et c'est dans la personne même de Jésus-Christ. Et donc, pour nous, euh, je crois que cela nous donne deux pistes. Il y a des moments où des choses que nous lisons dans la loi de l'Ancien Testament nous choquent. Et peut-être, c'est à juste titre, parce qu'il y a des choses qui se trouvent dans la loi de l'Ancien Testament qui sont là, non pas parce que c'est la volonté éternelle de Dieu, sur les points moraux ou autres, mais parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre pour endiguer, pour limiter les effets du péché des hommes. Jésus lui-même l'enseigne. Mais l'autre chose, et l'autre piste, c'est un rappel que pour nous, notre point de référence ultime pour connaître la volonté de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est sa vie, c'est sa manière d'agir, et c'est en lui que nous trouvons réellement l'expression parfaite de la volonté de Dieu. Nous terminons donc avec ces derniers versets et cet, cet échange un peu étrange sur les eunuques. Donc, quand Jésus est confronté, je vais le dire, par ses disciples qui disent « Si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Donc, l'enseignement de Jésus est choquant, même pour ses disciples. Ils disent « Si on ne peut pas divorcer pour n'importe quelle raison, autant ne pas se marier. Euh, » La mentalité qui est là, c'est assez, assez frappant. Jésus donne une réponse énigmatique. Il va parler d'eunuques. Il dit qu'il y a des eunuques qui sont par la naissance, par la main des hommes, et qui ne le sont pas pour le royaume de Dieu. Donc, passage difficile à comprendre. De quoi est-ce qu'il parle bon, Un eunuque, déjà clarifiant ce que c'est, c'est quelqu'un qui était soit par euh, castration, soit par une, un handicap, euh, qui était donc incapable d'avoir des relations sexuelles et d'avoir des enfants. Donc, c'était d'habitude des castrats, mais aussi des gens nés avec des déformations, et donc des gens qui ne pouvaient pas être actifs sexuellement. Et ça, c'était des gens qui avaient une importance dans le monde antique, car souvent, c'était les responsables de s'occuper des femmes, des rois ou des harems dans d'autres cultures aussi. Et souvent, c'était des gens qui avaient euh, une certaine dignité dans la société parce que c'était des gens de confiance, parce qu'ils ne pouvaient pas trahir le roi ou, ou l'empereur. Mais Jésus va parler ici nucs qui le sont pour le royaume de Dieu. Et ici, il parle de personnes qui sont donc volontairement célibataires pour le royaume de Dieu. Je, je crois, et il y a vraiment un consensus là-dessus, que Jésus ne parle pas de personnes qui se castrent lorsqu'ils deviennent chrétiens. Nous savons pour deux raisons. La première, c'est parce que Jésus parle de nuque pour le royaume en réponse à la déclaration des disciples où mieux vaut ne pas se marier. Et Jésus va plutôt dire plutôt que des gens non mariés, il va parler de nuque. La deuxième raison, c'est que dès le début de l'histoire de l'Église, chapitre 2 et par la suite, nous ne voyons pas une classe de gens qui se castrent pour le royaume de Dieu. Par contre, ce que nous voyons, c'est des gens qui prennent la décision de rester célibataires pour l'œuvre du Seigneur ou pour obéir au commandement de Jésus au sujet du divorce et du remariage. Et donc, Jésus parle ici de cela. Jésus dit que ces personnes qui décident de ne pas se marier, soit parce qu'ils se sont divorcés d'une manière qui n'était pas conforme donc à ce que Dieu a dit et décident de rester célibataires, soit parce qu'ils décident de ne pas se marier du tout. Et Jésus dit, il y a ces gens qui sont des eunuques pour le royaume. Et ce qui est fascinant ici, c'est que Jésus parle de ces célibataires qui, donc, ne vont pas vivre leur sexualité. Remarquez, Jésus ne parle pas, comme alternative au mariage, le concubinage. Il dit pas, ils ne disent pas, bon, il ne faut pas se marier. Jésus dit, oui, mais il y a toujours le concubinage pour le royaume. Il ne dit pas, il y a le libertinage. Ce qui est donc les relations sexuelles en série avec des gens différents pour le royaume. Il ne dit pas « bon, il y a les prostituées pour le royaume ». Et même, nous rejetons cette manière de, de penser. Jésus parle d'une alternative. Et donc, c'est le célibat dans la chasteté pour le service du royaume. Jésus propose et souligne que ces gens-là le font pour honorer Dieu, pour servir le royaume, mais aussi qu'ils sont honorés par Dieu à cause de cela. Dieu voit ces gens qui sont des eunuques pour le royaume et il dit « Cela est donné à ces gens-là, que celui qui peut comprendre comprenne. » Pour ceux qui ne sont pas mariés, ils vivent comme des eunuques, donc sans relation, mais ils sont honorés par Dieu pour cela. Jésus les voit non pas comme des gens rejetés de la société ou comme des gens qui sont mis de côté ou moins importants dans le royaume, mais comme des serviteurs du royaume. Et ils sont honorés. Et je ne sais pas... Euh, si c'est la raison pour laquelle Jésus utilise le terme « eunuque » plutôt que « gens non mariés » parce que les eunuques, c'était des hauts fonctionnaires. Et peut-être que Jésus est en train de souligner cela. Um, il ne fait pas une règle pour le célibat des prêtres, ici, ou, ou rien de cela. Mais il est simplement en train de dire les gens qui sont non mariés ne sont pas des citoyens de seconde classe. Ils n'ont pas perdu le respect de Dieu. Si Dieu honore le mariage, il honore aussi ceux qui restent célibataires pour plaire à Dieu. Et Dieu les honore. Et il est difficile d'être eunuque pour le royaume des cieux, d'être célibataire pour obéir à Christ. Mais Dieu n'oublie pas ces gens non plus. Et il les honore et il les aime aussi. Bon, nous lisons cet enseignement de Jésus sur le mariage et sur le divorce. Et nous voyons l'appel fort que Jésus donne à sa culture qui n'était pas du tout conforme à la volonté de Dieu. Et il n'a pas peur de rappeler les gens à la repentance. Et pour nous, notre désir, c'est d'être des gens qui cherchent à honorer et à préserver les mariages, plutôt que trouver des cas de divorce euh, acceptables. Notre désir, c'est de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Mais notre désir aussi, c'est d'honorer ceux et celles qui restent célibataires pour le royaume de Dieu. Et de souligner qu'eux aussi ils sont honorés par Dieu et vont recevoir leur récompense.